1: 8 y 1 minutos de esta tarde de miércoles 21 de octubre. Buenas tardes, bienvenidos a Pasión en Jaén, segundo programa de la temporada. De nuevo aquí en el estudio central de Radio Jaén, Cadena SER. Ya saben que nos escuchan a través de Ser más 95.3 de la FM. También a través de Facebook Live. Estamos en la página de la Cadena SER de Jaén en directo. Para acompañaros esta hora hasta las 9 de la noche hablando de hermandades y de cofradías. Recordamos a aquellos que estaban escuchando Carlos el Deportivo que pueden seguir haciéndolo a través del 100.0 de la frecuencia modulada. Ahora nos toca hablar de hermandades, de cofradías. Ya saben que en el anterior programa estuvimos hablando de las elecciones a la agrupación de cofradías que van a tener lugar el próximo lunes 26 de octubre hoy vamos a seguir hablando eh, de esas elecciones y de muchas cosas más pero antes como es preceptivo saludar a los miembros del equipo José ibáñez muy buenas compañero
2: muy buenas bienvenido ya sí. ahora ya físicamente aquí ya con sí. nosotros pues nada encantado de nuevo de, de volver a estar aquí otro curso más otro curso cofrade más y bueno vamos a ver eh, lo que nos depara el programa de hoy bueno,
1: viene hoy programa completito, Dani Quero, muy buenas
3: Buenas tardes, muy buenas tardes
1: Vamos a seguir hablando de hermandades A pesar de que mucha gente ya estaba runtando Que no va a haber Semana Santa No va a haber procesiones de Semana Santa, a lo mejor Pero Semana Santa claro que hay sí. Y las hermandades están muy vivas
3: ...quedan todavía seis meses, en seis meses pueden pasar muchas cosas... ...vamos a preocuparnos del curso cofrade que empiece ya... ...nos preocuparemos de cómo venga la acuarema.
1: Bueno saludamos también, reciba los saludos también... ...de nuestro compañero Manuel Serrano... ...que está al frente de los medios técnicos... ...y después se irán sumando compañeros... ...sobre todo en el tiempo de tertulia... ...estará pues Frank Santi ...en definitiva el equipo habitual de Pasión en Jaén... ...vamos a en esta primera parte a repasar un poco... ...la actualidad cofrade, aunque José... ...mención tenemos que hacer porque hoy... Eh, nos están viendo con unas mascarillas especiales, mascarillas de pasiones Jaén, que, bueno, gentilmente nos ha regalado confecciones Dolan, y a quienes estamos muy agradecidos. Unas, bueno, mascarillas personalizadas, es la moda, ¿eh? Ahora la gente, bueno. eh, la moda
2: en, en tiempos de pandemia son las mascarillas. Hay que adaptarse, nos hicimos unas camisas para la nefasta, vamos a decirlo, nefasta Semana Santa con frases del año pasado que no pudimos entrenar mucho bueno, vamos a ver las mascarillas y... Nos si adaptamos. ahora nos dan la suerte contraria, de no tener que usarla. Nos adaptamos. Bueno, eh, precisamente
1: hablando de tema textil, aunque lógicamente salvando las distancias, eh, la noticia del día, además porque ha acontecido esta misma mañana, ha sido la presentación del manto de Nuestra Señora de los Dolores de la Congregación de Santo Sepulcro. Eh, se ha presentado en el Museo ibero después de que haya sido restaurado por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. ...y en el Museo Ibero ha estado José Ibaña... ...así que José, cuéntanos un poquito cómo ha sido este acto... ...y bueno, qué impresión te, te has llevado tú... ...que has estado delante de, de esa joya, un manto centenario... ...que ha recuperado todo su esplendor.
2: Pues la verdad es que no recordaba el manto así para nada... ...obviamente, eh, ya podréis ver fotos en, en nuestra web... Eh, ...seguro que ya han publicado también fotos desde la misma cofradía... ...de, de la congregación en este caso... Eh, bueno, ha sido un gran trabajo, ha sido una presentación también un poquito especial porque era la primera vez, ha sido la primera vez y lo han recalcado y así lo han hecho, eh, que este IAPH, este Instituto de, de, de Patrimonio Andaluz, se ha desplazado desde de sus sedes para hacer cual, el, el primero de los actos en su historia, en sus 30 años que, es el, que, con, que conmemoran ahora. ...pues se ha desplazado a la ciudad de Jaén, ¿no? Hemos tenido este honor de, de, de ello, ¿no? Bueno, para ello, pues, ha, esta, ha estado presente... ...tanto el delegado territorial de Cultura... ...como el director de Andaluz de Patrimonio Histórico, como decía... ...bueno, y, y, y la verdad es que todo el mundo, pues, ha recalcado... ...que esta, esta joya que tiene la Semana Santa de Jaén... ...que hay que recordar que es un manto que bueno, que ya tiene más de 100 años, ¿no? y que estaba en un estado que, que bueno, ahora podremos escuchar alguna entrevista, pero que sorpresivamente, como ellos dicen, que no estaba en, especialmente en un estado tan deteriorado porque tampoco se intervino mucho con él. ¿no? Lo que sí han querido recalcar desde la misma cofradía que en el próximo mes de marzo pues, se va a realizar un, bueno, una conferencia, ¿no? ya entrando un poquito más en detalle sobre la historia de este manto, eh, la, el proceso de restauración que, que ha sufrido… En fin, todo eso, si Dios quiere, pues en el próximo marzo lo tiene planeado hacer la congregación. Así que, bueno, y además, ha sido un acto muy bonito. Este
1: viernes, sábado y domingo, va a estar en la Casa de Hermandad del Santo Sepulcro, en la calle Martínez Molina, eh, en exposición el manto, para que tanto los cofrades del Santo Sepulcro como el resto de, de cofrades y de puedan puedan verlo eh, directamente. Eh, hay una cosa que a raíz de las notas de prensa del, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico pues a mí me ha sorprendido gratamente y además creo que aporta todavía más valor a este manto porque eh, este manto no se conocía bien la autoría desde la congregación se señalaba a Elena Caro eh, pero bueno, no estaba, no estaba documentada ¿no? la autoría del manto. Bueno, pues el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, después de este trabajo de restauración, ha indicado que el diseño y los bordados de este manto eh, lo atribuyen a Josefa y a Juan Manuel Rodríguez Ojeda, Dani. Esto suma valor, porque ya si la firma del manto es la de los Rodríguez Ojeda...
3: Esto lo que hace es añadir un poquito más de valor a una joya ya de por sí que todo Conocíamos y todos valorábamos en la Semana Santa de Jaén. Eh, esta autoría lo que hace es eh, exponencialmente aumenta, aumenta ese valor de, del manto. Una, son de, la, de estas noticias que, que te enteras y, y, y te sorprenden tan gratamente que, que es una alegría en general para toda la Semana Santa de Jaén.
1: Bueno, pues si os parece, como ha estado José en el Museo Ibero, ha podido grabar a protagonista. Vamos a escuchar a Carmen Ángel Gómez, restauradora de textiles del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
4: En general, en el instituto cuando llega una obra, pues hacemos una valoración del estado de conservación y vemos los daños más destacables para poder tratarlo. En el caso del manto de este manto, pues principalmente tenía eh, pérdidas de lo que era el hilo metálico, algunas intervenciones muy puntuales, la verdad que esta obra estaba muy poco intervenida ...por, por eh, intervenciones drásticas, digamos, que afectasen a la obra... ...sino más bien era el propio eh, desgaste del envejecimiento, ¿no? de, la, ...de los materiales. Eh, la, el tratamiento principalmente, pues en función de cómo se encontraba... ...ha sido pues una microaspiración de tanto del terciopelo... ...como de los bordados... Una limpieza química en los bordados más para eliminar la suciedad acumulada y la, la consolidación y refuerzo de aquellas zonas de pequeñas roturas y desgaste que presentaba el terciopelo y, lo, y el bordado que estaba
5: suelto.
1: Como decía José, el, la restauradora decía que no estaba tan mal como, como se pensaba desde, sí, sí. desde la congregación. Y también has hablado, José, con
2: la gobernadora de, de Santo Sepulcro. Exacto. Que, bueno. Me imagino, atención, imagino cómo verdad. estaba de contenta, ¿no? Hombre, estaba muy contenta, pero a la vez también tenía un puntito de, de cosisga porque se ha acordado de todos aquellos hermanos que no han podido estar en esta presentación. Una cosa tan importante para, para la congregación y que no haya podido ser. ...bueno pues, en este caso por la situación en la que vivimos... ...pues respaldada un poquito por su hermano, ...le ha dado ahí ese, ese poquito de pena... ...pero es que es normal, a mí también me daría ¿no?... ...pero bueno, como bien dice, ...va a estar expuesto para, para todo aquel que quiera en su casa de hermandad.
1: Vamos a escuchar a Ascensión Cárdenas... ...a la gobernadora de la congregación de Santo Sepulcro.
6: Bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos... ...del resultado que ha tenido la, la restauración... ...ya que era algo que nosotros íbamos... ...teníamos la seguridad de que el resultado iba a ser bueno... ...pero ha sobrepasado pues nuestras expectativas... ...estamos también muy orgullosos de que el IAPH... ...pues haya contado con esta pieza textil... ...para eh, conmemorar el 30 aniversario del IAPH aquí en Jaén... ...uno de los actos pues importantes en esta conmemoración... ¿no? del aniversario... ...la restauración ha sido totalmente conservativa... El manto ha recuperado todo su esplendor, se han cubierto las lagunas y demás que faltaba de hilo de oro y tal. Pero bueno, de todos estos detalles técnicos podremos disfrutar, pues, si Dios quiere, eh, la próxima Cuaresma, donde realizaremos una conferencia impartida por Gabriel Ferrera, historiador del arte del IAPH, y Carmen Ángel, restauradora del IAPH, donde nos contarán, pues, todas las curiosidades. ...que tiene este manto, para conocerlo más a fondo.
1: Bueno, pues esas eran las palabras de la gobernadora de la congregación de Santo Sepulcro... ...y cambiando ahora de asunto, eh, ayer mismo también se hacía oficial ya la suspensión de la Romería de Santa Catalina... ...algo esperado, pero bueno, al final hay que comunicarlo, encima es un día festivo, este año es festivo... ...el 25 de noviembre, festivo local, que si no me equivoco creo que es miércoles o algo así... ...pero bueno, nos quedamos sin romería... ...lo que bueno. sí se va a celebrar lógicamente es el trido... ...y el día 25 pues se celebrará la... la misa de, eh, de... la festividad de Santa Catalina... ...en la parroquia de... de la Inmaculada y San Pedro Pascual... ...este año no, no hay ni romería al castillo... ...ni celebración en el castillo, como es lógico...
2: ...era una cosa que... ...se veía obviamente y... Pues, ...pues ya está, yo creo que ya nos estamos acostumbrando... ...a todo esto y además somos nosotros... ...ya los que los que nos vamos anticipando cosa que también está cambiando nuestra forma de pensar, ¿no? Y no, nos vamos anticipando a estas cosas, ya las vamos viendo de, de lejos, como dice, y, y bueno, cosa normal, esperemos en próximos años pues, tener otra serie de, de noticias. Lo que sí que estamos recuperando, Dani, es un poco de normalidad en el plano electoral.
1: Eh, vamos a hablar de las elecciones de la agrupación, pero también este fin de semana se celebraron elecciones en la hermandad de la Santa Cena. Eh, se presentaba solamente Fernando Casado, que ya fue hermano mayor de la, de la hermandad, eh, 108 cofrades fueron a, a votar, 104 votos a favor, 4 nulos. Bueno, ya esos son síntomas de cierta normalidad, por lo menos en algunos aspectos de las hermandades.
3: Sí, porque además son procesos que, que en los que se puede cumplir las la indicaciones de sanidad, la, la distancia social le, y entonces te permite te permite que permita la hermandad poder seguir desarrollando. En la medida de lo posible, la normalidad de, su, de, su, de sus actividades y, y una de sus actividades mm, procesalmente muy importante para la vida de la hermandad es la renovación de cargos.
1: Bueno, y para terminar este repaso actualidad, porque tenemos muchas cosas y, y tenemos ya por aquí a nuestro invitado, eh, ¿qué os parece el resultado de que el 85% de los abonados de la carrera oficial hayan renovado para la Semana Santa del año que viene? Algo que no se ha dado en otras ciudades de Andalucía, en otras ciudades la gran mayoría ha sido al revés, la gran mayoría han pedido la devolución del de abono porque además encima la previsión para el año que viene pues lógicamente no es la
2: mejor. Bueno, yo lo veo como un optimismo ¿no? también del pueblo de, de Jaén y como un apoyo obviamente a su, a su Semana Santa. Y a sus cofradías y la verdad que que bueno, al final en Jaén somos un pueblo de tradiciones, de de coger nuestro abono y tradicionalmente irlo pasando también como como ocurrirá en otras ciudades, ¿no? Pero pero aquí pues bueno, se, se manifiesta un poquito ese ese apoyo hacia las cofradías de esta manera. Con, por, por parte de, del pueblo de Jaén.
1: Eso también ha permitido que la agrupación pueda pagar todos los palcos nuevos que se habían hecho e incluso repartir dinero entre, entre las hermandades.
2: Sí, lo que, el,
3: yo el único pero que puedo poner aquí es que a ese 15% que ha ese 15% que ha decidido retirar el dinero de su abono y se le ha, se le ha realizado la devolución, a ese 15% pues que se le ha cobrado una comisión de 4 euros por transferencia bancaria, cuando el cofrade no tiene culpa ni entra en las condiciones bancarias que tenga la agrupación con la entidad bancaria. Entonces, bueno, ha sido, en fin, una comisión, a ver, importante para... O sea, lo que... una de las cuestiones que tiene que
1: modernizar la sí, nueva agrupación. Sí. Sí,
3: sí, sí, porque además cualquier cualquier persona con un par de recibos domiciliados tiene una cuenta bancaria en su banco donde no le cobran comisiones.
1: <risa> bueno, eh, José, recordamos, si te parece, el número de WhatsApp al que pueden mandarnos preguntas, comentarios, lo que deseen. Ya saben que también nos pueden mandar comentarios y preguntas a través de Facebook porque vamos a hacer nosotros ahora ya un mínimo alto y vamos a empezar la entrevista. Recordamos, José, si te parece el número de WhatsApp.
2: Bueno, pues eh, nos pueden escribir en directo al 644-366-382. Ya nos están llegando algunos comentarios y, bueno, algunas preguntillas para, para nuestro invitado. Así que luego, lo, aunque no quiere, pero se las voy a hacer bueno, muy amablemente.
1: Pues hacemos un alto en el camino, bebemos un poquito de agua y pasamos a entrevistar a Francisco Sierra, candidato a presidir la agrupación de cofradías de Jaén.
5: Más información en www.confeccionesdolan.com
7: Confecciones Dolan, vestimos la Semana Santa.
1: 8 y 16 minutos de la tarde, aquí seguimos en Pasión en Jaén, ser más 95.3 de la FM a través de Facebook Live de la cadena SER de Jaén. Y ahora ya abrimos este tiempo de entrevista para hablar con Francisco Sierra Cubero. Paco Sierra, buenas tardes, bienvenido. Hola,
0: buenas tardes, Juan Luis, gracias.
1: Candidato a presidir la agrupación de cofradías, además, único candidato, porque eh, se ha montado el lío en estos últimos días en torno al proceso electoral de la agrupación de cofradía que ha dejado solamente tu candidatura como válida, y este lunes te presentas a, a esas elecciones, eh, bueno, al final sin, sin un rival o sin una candidatura rival.
0: Sí, bueno, más o menos siempre lo normal que no haya más que una candidatura. Lo anormal en estos casos es cuando yo me presento, siempre hay alguien más cuando, cuando me presento. No sé, lo que yo tengo, pero siempre que digo presentarme, siempre, siempre hay alguien que, 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 que quiere competir conmigo. Porque lo normal, pues yo fui muchísimos años en la agrupación de cofradías y siempre había un candidato. No es solamente siempre había, que no hemos visto muchas veces en eh, eh, Negro en poder encontrar un candidato. Yo me acuerdo, siendo hermano mayor de la borriquilla, cuando Ramón quizás. Eh, dejó la presidencia, los hermanos mayores tuvimos que movernos muchísimo para encontrar a alguien que quisiera ser presidente. En aquel caso, y no siente cuesta
1: eso. Quería preguntarte, porque ya en 2011 te eh, presenta, presentaste para ser presidente de la agrupación de cofradía en aquellas elecciones. Eh, ganó las elecciones Pepe Paulano. Y después del pregón de 2016, en una entrevista además con, con Javi Cano en la contra de Jaén, hacía referencia un poco a que después del pregón, poco que como que ya eh, no ibas a seguir en la primera línea, cofrade eh, ¿Qué te ha llevado a, a ponerte otra vez en la primera línea cofrades, Paco?
0: Pues la verdad es que cuando di el premio Semana Santa Todas mis expectativas se habían cumplido a nivel cofrade La verdad sea dicha y, y es sincero en ese sentido Pero al final, pues bueno, yo me he jubilado Y como suele decir en el refrán Cuando el demonio no tiene nada que hacer con el rabo matamosca, ¿sabes? Pues eso me ha pasado a mí <risa> que, que en un momento dado, pues he visto la posibilidad De poder presentarme a la agrupación de cofradías y digo, bueno, pues vamos a tirar para adelante. Y, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esperamos a ver el lunes si me respaldan los presidentes, porque me hace gracia cuando la gente ya me da la enhorabuena o me encuentro por la calle y me saludan como la otra mañana. Bueno, había no, presidente. Yo no, presidente, yo no soy. Yo sigo siendo Paco Sierra. A partir del lunes a las nueve de la noche, pues ya se verá si soy presidente o no.
1: Eh, hay voces que, Paco, que señalan a, a tu candidatura de mover hilos para provocar la retirada de la otra candidatura.
0: Eso es absurdo. Llamar... Pero eso, seguramente la habrás escuchado tú también. Sí, eso. Hombre, si he escuchado tantísimas cosas. ¿vale? Hombre, yo entiendo que tu obligación es que me hagas esa pregunta, pero yo te, te respondo que eso es absurdo. Yo ahí lo voy a mover. ¿En qué sentido voy a mover yo hilo? No,
1: en llamar la atención, por ejemplo, a la delegación del hermandad y decir, oye, que esta candidatura no cumple los requisitos. Cuando otras veces a lo mejor la delegación de hermandades no ha sido tan celosa a la hora de, de, de ver los requisitos, en este caso de la formación de la Escuela de Fundamentos Cristianos, que Carmen Lucía Mejías eh, lógicamente no, no cumple los requisitos que, que establece la normativa de 12 sana. Yo la tengo aquí delante y establece claramente que hay que tener o, o la titulación en la Escuela de Fundamentos o al dije, menos un cuatrimestre yo dije
0: de presentarme, yo hablé con el que llevo de secretario, que es Joaquín Riquerme. Y efectivamente hablé con el delegado para que me informaran cómo estaba el tema de la normativa, porque yo, evidentemente, eh, quitando las elecciones de mi cofradía de los riquillas, cuando se pues, hicieron hace seis años, en el que yo estuve de interventor, lógicamente, conocía, pues tuve que apoyarme bien todo el tema de la normativa. Pues bah, la normativa de la agrupación es muy distinta a la de las cofradías en algunas cosas, María. Y entonces, claro, pues yo estuve informado porque me informaran que, qué requisitos había que reunir y qué plazo había que, que contemplar simplemente me asesoré pregunté, me contestaron y yo me presenté lo mismo que la otra vez con la documentación que tenía que presentar en ese momento y no he tenido ningún problema pero yo de eso a decir que yo he movido hilo ya quisiera yo tener eh, hilo directo con alguna autoridad eclesiástica para poder mover hilo lo que pasa es que pero, en fin, mejor no comentar más sobre este tema Paco, eh,
1: temes que el lunes eh, no haya una mayoría de votos a favor de tu candidatura porque ¿Haya hermanos mayores, representantes de las hermandades que decidan votar en blanco o aquellos que tengan pensado votar a la otra candidatura, por ejemplo, o no acudir a la agrupación de cofradías a votar?
0: Hombre, mira, Juan Luis, precisamente hoy le he enviado a todos los miembros del Pleno una carta eh, diciéndole, lógicamente, que, que bueno que las elecciones son el lunes, comunicándole el equipo al que llevo y comunicándole la idea y proyectos que tengo en mente querer realizar en, este, en esta legislatura y lógicamente le, le vuelvo a insistir de que esto no está hecho en el sentido de que hay unas elecciones y que hay que ir a votar esto pasa como las elecciones a los políticos con, con las tensiones cuando la encuesta dan por, por ganador a un partido político y entonces desmovilizan a, 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 al electorado de ese partido porque bueno esto ya está hecho para que vaya a votar yo se lo digo en la carta que por favor eh, que vayan a votar porque si no hay quórum es absurdo porque hay que volver a repetir las elecciones según marca el canon 119 en su momento cuando me presenté la otra vez, las elecciones eh, no había ningún problema porque eran tipo colegial, es decir, que estábamos allí todos reunidos, se sacó un empate, se volvió a repetir las elecciones uh -huh estábamos todos allí se volvió a repetir el empate se volvió a repetir las elecciones y el fiscal que había de don Andrés Segura que había del obispal que lo mandaron de observador dijo esta es la última elección que hay si vuelve a persistir el empate ganará de mayor edad por aquel entonces eh, y por ahora sigo siendo el mayor a ver, eh, <risa> lógicamente ahora es distinto por el tema este del virus y demás, porque las elecciones no se puede hacer de tipo colegiada sino eh, hay que ir de 7 a 9 y depositar el voto en la urna, entonces si hay que repetir las elecciones, pues se repetiría a los 15 días o al mes cuando la delegación lo estimara conveniente, eso sí, con la misma candidatura que hay ahora mismo, ya con la mía a ver no hay otra candidatura, uh -huh. y entonces sería alargar este proceso de interinidad que, que como bien de reflejo en la carta no conduce a, a, a parte ninguna, porque eh, lo suyo es que eh, cuanto antes se solvente eh, eh, estas situaciones anómalas que se crean en, en el tema de cuando están en funciones hasta que toma posición el, el nuevo presidente, el nuevo hermano mayor, en fin, el, en cualquier ámbito de la vida social, civil o eclesiástica. Paco, ¿cuáles van a ser las líneas maestras de,
1: de, este, de estos tres años de, de tu mandato al frente de la agrupación?
0: ¿A qué te refieres con líneas maestras, Juan Luis?
1: ¿Dónde quieres poner el foco? ¿Dónde quieres trabajar? Eh, ya no tanto en entrar en... Porque ya hemos leído, hemos leído por ejemplo, por la recuperación, por ejemplo, de, de la revista de Jaime Cofrade. No tanto en ese detalle, sino hacia dónde quieres que vaya la agrupación de cofradías.
0: Mira, mm, eh, me han dicho que sea conciso, pero al final hay cosas que se me va y tengo que referir. Aquí te puedes extender un eh, poco. Eh, eh, porque... <ríe> Yo puedo hacer cosas en la agrupación en tanto en cuanto me dejen las cofradías, porque la como decía en otra entrevista que me han hecho esta tarde, la agrupación no es un ente autónomo, la agrupación son las 30 cofradías Pasión y Gloria que las constituye y la, y son los que deciden en un momento dado lo que hay que hacer en la agrupación. Yo puedo tener mi idea, pero en un momento dado pueden cortar la ala. Y yo, ante esto, yo voy a poner un ejemplo rápido. Cuando Ramón quizá fue presidente de la agrupación de cofradía, y hubo un cambio radical en, en la agrupación de cofradía, desde pasión una cofradía de pasión a una agrupación de pasión y gloria, con lógicamente con bueno se rompió con todo lo anterior de Pepe Muñoz Mar, eh, de Muñoz Mardonado y de y de Zorrillo y demás, entonces. La agrupación tomó un y que para la gente joven, porque era entonces pues yo tenía unos 30 años, porque pues yo no parecía magnífico lo que estaba haciendo la agrupación, pues se empezó a hacer los conciertos de música, se hizo un trido, trido sacramental con, con el Corpus, se, se hicieron eh, una serie de charlas de Jaén Cofrade, que se hacía los viernes cofrades y se hacía eh, lotería para el niño, y la vendía la agrupación la lotería del niño, y en fin, una serie de que aquello prácticamente... ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que llegaron las cofradías, me acuerdo yo precisamente, en un pleno de ellos, y le, se pusieron allí y le dijeron al presidente y dijeron, mira Ramón, la agrupación de cofradías no es una cofradía. Tú no puedes estar vendiendo loterías y haciéndonos las competencias a las cofradías. Tú no puedes estar haciendo una serie de actos y de conferencias y de charlas que nos está retrotrayendo a nosotros. ...tú no puedes hacer un trigo... ...porque lo que lo hacen son las cofradías... ...no la agrupación de cofradías... ...entonces, ¿qué puedo hacer yo como presidente? Evidentemente lo que me dejen... ...yo tengo mi idea y yo quiero hacer... ...por ejemplo, con el tema de, de, del proyecto de Gloria... ...pues yo tengo una idea que ya la llevaba hace nueve años... ...y la quiero retomar... ...lógicamente tengo que contar con el consenso... ...y la aprobación de la autoridad eclesiástica... ...ya que lo mismo que el, el tiempo de cuaresma ...se inicia con un vía crucis ...una imagen de, de, de pasión... ...pues yo quiero una imagen de Gloria inicie el, el tiempo de gloria y se haga un rosario vespertino y a continuación su misa. Porque si se hace en pasión, pues no se puede hacer en gloria. Claro, eso tengo que tener los permisos correspondientes, tanto por las cofradías de gloria, evidentemente, y sobre todo por, por la autoridad eclesiástica. Uh
1: -huh. ¿Sí?
0: eh,
1: siempre está esa, esa lucha de, de, que la cofra, de que la agrupación no sea una cofradía, pero sí que es verdad que da la sensación de que estos años... Ha ido la agrupación desprendiéndose de, de cosas que hacía. Por ejemplo, el certamen que acogimos pasión en Jaén, el certamen del 28 de febrero, que, que lo venía haciendo la agrupación de Cofradía y que también ha ido desprendiéndose. Eh, ¿Crees, Paco Sierra, que la agrupación tiene que ser, al final, una institución que gestione la carrera oficial, que gestione eh, y que reparta ese dinero de carrera oficial de subvención municipal que pueda haber? De soldados romano
0: y poco más? Mira, Juan Luis, a mí me pregunta mucha gente que por qué me he presentado, qué le encuentro yo a la agrupación de cofradía. Porque yo la agrupación de cofradía la comparo con el fútbol, ahora que vengo cabreado de ver el Madrid. A ver, cuando, cuando un equipo pierde, eh, pierde eh, el estrenador, no los jugadores. Y cuando un equipo gana gana a los jugadores y no el entrenador. Entonces cuando la Semana Santa sale estupendamente y hay que ver las cofradías como San Lucillo, que bien ha ido, que bien ha funcionado todo, y cuando la Semana Santa sale hecho un churro, la culpa es la de la agrupación, y la agrupación no hace nada absolutamente, son las cofradías, tanto para bien como para mal. Que, que la agrupación se... Yo me, me sería muy triste y lamentable que la agrupación solo se limitara a gestionar eh, la carrera oficial y a, a, a generar dinero para dársela a las cofradías. Entiendo que la verdad que sería un poco lamentable en ese sentido. Debe tener un poco más de vida. Eh, intentar llegar a una serie de cosas y de y de actos y de curto y demás que, lógicamente, con el consenso de las cofradías y, sobre todo, con la participación de ellas, porque no tiene sentido que, que la agrupación haga un acto. ¿eh? Porque yo una de las cosas que quiero recuperar eh, eh, es lo del Jaén Cofrade, y lógicamente con la presentación de Jaén Cofrade hacer una conferencia de formación con una autoridad, eh, tanto eclesiástica como Cofrade, de reconocida solvencia, para que sirva para enseñar a la gente, tanto los Cofrades en tema de cofradía, como eh, en la eclesiástica en el tema, de, de lógicamente, de iglesia. Pero claro, eso se hacía antes. Y la verdad que yo yo de hecho di una por la cuaresma, y aquello por la verdad estaba en el salón de pleno lleno. Pues oye, allí había una serie de gente que tú estabas inculcándole una serie de ideas tuyas y otras veces pues otras personas que, que estuvieron allí, de muchísima valía, dieron las conferencias. Luego se pues, entregaba su revista y la gente salía más contenta. De allí que, pues, esas cosas, creo yo que son buenas recuperarlas. Yo siempre he dicho, yo he estado 13 años en la agrupación de cofradía. Por eso es por lo que yo en su momento me presenté y ahora otra vez. Que ahora es que no, al final las cosas se le toman cariño. Y yo pues, les tengo mucho cariño a la agrupación de cofradía. Porque he estado muchísimos años ahí. Y lógicamente ideas no me faltan, ni me han faltado nunca. Cuando era hermano mayor de mi cofradía, vosotros sabéis la trayectoria mía en la cofradía de La Borrequilla. Todo lo que yo he llegado a hacer. Y vamos sin Maca por tiempo.
3: <risas> Dani,
1: preguntas para Buenas, Paco tarde, Sierra. Paco. Buenas,
3: Dani. Una, eh, vamos a, hacer, eh, vamos a, recapit a recapitular un poco eh, lo que aconteció en, en, en estos meses desde, desde, desde la cuarema del año pasado. Eh, se suponía que en esta Semana Santa del 2020 se debería haber estrenado un recorrido oficial sí. con Roldani Marín como como estrella de ese nuevo recorrido oficial que el presidente de, de la agrupación actual en funciones eh, también esbozó que sería algo que a lo mejor era provisional hasta que las obras que iban a cubrir la plaza de la Constitución y San Clemente hubieran acabado y también de, dejó, dejó, eh, comentó que era posible retomar ese itinerario oficial luego una vez que cambiaran por, por, por la plaza de, de Almaza. ¿Todo eso que le parece al, al candidato a la agrupación de... Hombre,
0: yo precisamente tuve porque yo llevo dos años que soy miembro del Pleno, con mi cofradía de La burquilla y aquello pues lo tuve viviendo en directo, y la verdad que el primero en hablar fui yo, puesto que somos la primera cofradía en salir, y yo dije me parecía bien pasar por Roda y Marín, puesto que mi cofradía pasamos por Roda y Marín, y se ha pasado toda la vida. Luego a mí, el incorporar a y Marín, a mí me parece estupendo. Que el día de mañana, cuando se remodele la plaza de las palmeras y las cofradías decidan otra cosa, porque claro, hay gente mil no me ha faltado quien me ha mandado yo un WhatsApp diciendo que a ver si cambio el itinerario oficial, que eso es de incorporarse a través de un parking, que eso está muy feo, que, que, que ¿dónde se ha visto eso? Digo, bueno, por lo mismo que suben algunas por el paseo de la estación y estar tranvía, pero a ver, ¿qué hacemos? Si es que si lo que, lo que hay es lo que la hay. Las nuevas modas y los tiempos que corren. En Sevilla también hay, lo que pasa es que en Sevilla no tienen catenaria como aquí. aquí claro, siempre hay, hay clases y estilos. No queremos compararnos con Sevilla. Aquí no nos quitan la catenarias. En Sevilla no tienen catenaria, con lo cual las días pasan sin problema.
3: Y otra pregunta, ¿cómo se gestiona una agrupación de cofradías en 2021 con una ARCA que van a estar muy debilitadas porque los ingresos de, de los de lo abonos están sobre la mesa?
0: Pues la verdad que, Dani, esa es la pregunta del millón de dólares. Y nunca mejor dicho hablando de dinero, porque a mí me consta, lógicamente, porque estoy en la cofradía, ...de que la semana pasada la agrupación hizo una entrega de... ...una aportación de dinero a las cofradías... ...con lo cual yo no sé qué, qué dinero me voy a encontrar cuando entre... ...si entro, eh, que cuántas son las con, con las que me voy a encontrar... Si, ...si hay un problema serio puesto que este año no hay venta de sillas luego entonces no hay no hay ingresos, no se van a gestionar. A mí no me gustaría vivir épocas como las que yo vivía en la época de los en sienten que nos, en la agrupación nos cortaron la luz, la luz no, el agua y el teléfono. No podía hacer uso de los servicios porque no había agua para tirar de la cisterna. Y, y, y entonces no había móviles y no, te, no podíamos hablar por teléfono. Pero es que no teníamos dinero porque el la, la ayuntamiento no nos daba la subvención. Y claro, hasta que llegaba Semana Santa y podía vender sillas, pues la agrupación se tiraba unos meses sin ningún ni ingreso y aquello la verdad es que era terrible y temible. A mí no me gustaría tener que volver eh, a, a vivir en aquella época. No lo sé cuando llegue, qué es lo que me encontraré. ¿Y cómo podremos salir adelante de, de eso? Es verdad que hay dinero
1: pendiente de cobrar de subvenciones municipales. Sí, ya evidente. no es que vayamos a... Que el ayuntamiento... No sabemos lo que hará en 2021. No sé si, si no hay procesiones de Semana Santa. No sé si el ayuntamiento pla, puede plantear reducir la subvención a las hermandades. No lo sé. ¿eh? Pero pero sí que es verdad que queda atrasado. Sí, ¿Que si van pagando por lo menos atrasado,
0: algo de liquidez puede tener la agrupación. Insistiremos en... Porque una de las cosas que yo llevo en mi programa, lógicamente... Eh, pues, potenciar todas las relaciones con todas las instituciones eh, a nivel local eh, y provincia en este caso, pues, ayuntamiento, llámese diputación, llámese su delegación del gobierno junto a Andalucía, en fin Todas las cosas y por a ver, eh, otra cosa no, pero tiempo tengo, tengo jubilado para pasearme <risa> todas las mañanas de, de organismo en organismo, a, con, con, a como la... la hermanita los pobres, una mano alante y otra atrás, ¿sabes? Pues a ver lo que podemos trincar por, por aquí y por allí. Lógicamente, pues el ayuntamiento, una de las cosas es, primeramente, intentar eh, cobrar la subvención que tenemos pendiente y, segundo, Intentar que vuelvan a, a, a darla porque, según manifestó el actual presidente allí en el pleno, es que el ayuntamiento había dicho que ya no había más subvenciones. Entonces, joder, pues estando como está el ayuntamiento de, de fondo, vamos, fondo, fondo tiene muy bien poco, ¿sabes? Pero, pero vale vale. No, fondos sí hay, pero vacío.
1: <ríe> eh, José, pregunta de los oyentes que nos ha algunas para el candidato a presidir la agrupación de cofradía
2: bueno, pues sí. Eh, bueno, dar las gracias a estos oyentes, a Alberto, Raúl y Arturo y Guillermo, que nos han trasladado preguntas, algunas ya respondidas, obviamente, eh, como Raúl, que nos preguntaba por su, bueno, pues, por lo que iba, lo que tenía en su proyecto de candidatura. Eh, Alberto y Arturo coincidían en esa pregunta del itinerario oficial que, que acaba de hablar y Guillermo. Eh, me voy a quedar con una pregunta que lanza. Que es, eh, bueno, nos comparan y dice que Málaga, Jerez, Huelva, Córdoba, Granada, que son ciudades las que ya sus agrupaciones de cofradías están trabajando con comisiones y técnicos de cara a esta próxima Semana Santa del 2021. Y si es designado, pues si será una de sus primeras decisiones eh, el, el hacer una pequeña comisión para estudiar las diversas posibilidades de Semana Santa.
0: Eh, mira, el primer problema con el que me encuentro es el que tenemos todos. Aquí estamos cuatro personas y estamos hablando de una mascarilla. A mí se me está empañando la gafa, con lo cual sí, no... Yo veo. estoy viendo el 50% ah, de la pantalla. Ya mismo. no veo. Entonces, <risas> para empezar, yo no sé ni si me voy a poder reunir hasta con mi comisión permanente, que somos 12 personas, porque lógicamente eh, estamos viendo cómo está la cosa. Eh, en la agrupación no se ha podido celebrar el pleno que se hubiera sido preceptivo de elecciones y de entrega de cuentas y de aprobación de cuentas como, como es normal, lógicamente, en, en, en un curso cofrade. Entonces, por pues, respecto a eso, pues, el tiempo irá marcando lo, los caminos y las pautas. Cuando podamos reunirnos, pues iremos, como decíamos, pues, iremos marcando qué es lo que se puede hacer, si puede hacer una comisión, eh, pues nos iremos reuniendo y si no, pues tendremos que hacer como ahora se está haciendo, a través de los teléfonos, a través de los WhatsApp y preguntando y que los hermanos mayores respondan y qué es lo que opinen y lo que es. A mí no me gusta, yo me gusta más cara a cara y expresar a la gente y hablar como estamos hablando. Eh, los WhatsApp siempre lo digo, los teléfonos móviles, son un quita vergüenza, ¿sabes? Cuando no quiero hablar con alguien, para que no es eso, pues le mando un WhatsApp. Le mando un WhatsApp y contesta eh, ya, eh, ya veremos eh, lo que eh, dice. Eh, ¿no?
1: eh, y ya si le pone un emoticono de esos que no bien. Bueno, sí, entiende entonces lo que ya ahí que lo interprete como eh, ellos eh, eh, José, ¿alguna cosita más? Bueno, ¿yo? Rápido, porque ya tenemos una, que... Ir co una cosita rápida,
2: así quería trasladarle a, a Paco. Eh, eh, lo ha comentado al principio y lo quiero destacar. Eh, la agrupación últimamente, en estos últimos años, no es que tenga un atractivo especial para presidirla. ¿Qué le falta a la agrupación? ¿Qué podemos hacer por la agrupación para que no. sea una entidad eh, pues de peso en la sociedad de Jaén también? ¿no? Mira,
0: esa me duele muchísimo, te estoy diciendo, porque yo he estado muchos años en la agrupación y yo cuando a mí nada más recién salido del hermano mayor, me llamó Ramón quizás para pertenecer a la agrupación de Cofradía, como Bocama en Fiscalía Pública, para mí aquello me llenó de orgullo, ya que, porque aquello fue una satisfacción. Bueno, parecía que me había tocado la lotería, a él, porque me había llamado al presidente de la agrupación para pertenecer a la agrupación de Cofradía. Hoy en día eso no sucede por desgracia. Y yo lo vivo en mis carnes con mi hijo, por ejemplo mi hijo ha sido vice hermana mayor de mi hermandad y lógicamente estaba en la agrupación de cofradía y, y no lo, y, y yo muchas veces hablaba bueno, bueno, sí, va y no no tenía ningún atractivo o sea que sí, la verdad es que yo no me encuentro eh, hasta mi propio hijo que la ha vivido conmigo en, 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 en mi casa eh, con la agrupación de cofradía no lo sé lo que pasa, por qué la gente no tiene atractivo sí. y evidentemente yo lo detesté hace nueve años cuando me presenté para buscar a gente y ahora y además lo, lo he vuelto a repetir Nunca, o prácticamente casi nunca, se han presentado dos candidaturas. Nada más que cuando yo me he presentado, no sé por qué. Algo tendrá el agua cuando la bendice ¿sabes? Seguramente. Ay. Paco Sierra, muchísimas gracias y mucha suerte para el lunes en esas elecciones. Pues muchísimas gracias, Juan Luis, a José y a Dani. Ay, esperemos que el lunes, porque pues, vayan los hermanos mayores y que, mm. bueno... ...que me acompañen en esta... ...porque evidentemente para mí sería un gran respaldo... ...que los más mayores fueran y, y, y votaran... ...y vea que evidentemente tengo un respaldo... ...para mí sería muy triste... Que, que, que no fuera porque entonces como bien eh, eh, va apostillando la última pregunta de José, me daría a entender que efectivamente si hasta los hermanos mayores pasan de, de, de la institución de la agrupación Son y no problemas. van a votar al próximo eh, el presidente porque no hay otro, eso por la verdad que es muy triste, así que yo espero que lógicamente haya una gran participación y, y eh, que ellos pues eh, acá viví. Bueno, ojalá que así sea
1: Hablaremos acá. mucho seguro durante este curso y a partir de ahora con, con Paco Sierra Hacemos un mínimo alto nosotros Y volvemos ya en tiempo de tertulia
5: Más información en www.confeccionesdolan.com
7: Confecciones Dolan. Vestimos la Semana Santa.
1: 20 minutos restan para las 9 de la noche, ese es el tiempo que nos queda de este programa de Pasión en Jaén, aquí en Ser Más, a través de Facebook Live de la cadena Ser en Jaén. Y ahora abrimos el tiempo de tertulia al que se incorporan eh, Santi Capiscol, buenas tardes. ¿Qué tal Juan? Luis? Buenas tardes. Y también está a través del teléfono Francubero, Fran, muy buenas. Buenas tardes compañeros. Bueno ya vamos estando casi casi ya todos. Me he sea... turnado
2: con Fran, el pobre tipo claro. le ha quitado
1: su sitio. Eh, el estudio en el estudio podemos estar solamente cuatro <risa> personas eh, y lógicamente pues hemos tenido que en este caso que pedir a, a Fran que hoy se quedara en casa aunque lógicamente está con nosotros eh, desde el principio de, del programa también eh, quería compañeros plant hablar un poquito de, de todo ese lío que se ha montado con, en este proceso electoral de la agrupación de cofradías y esa normativa para ser candidato a, a presidente de la agrupación o, o a hermano mayor eh, una normativa que como hemos, hemos dicho durante la entrevista está, es, es clara o sea, hay que tener la formación de la escuela de fundamentos cristianos que se imparte en el, en el seminario diocesano una formación eh, similar o adecuada o equiparable que a, a esa formación eh, tendría que aceptarla en este caso la, la delegación de hermandades o al menos tener un cuatrimestre de, ese, de, ese, de esa escuela de fundamentos cristianos que son cuatro cuatrimestres ¿Qué pasa? El Carmen Lucía Mejías se había matriculado este año, pero lógicamente no tiene ningún cuatrimestre. Lo tendrá, si Dios quiere, en enero, enero o febrero. Eh, pero es verdad que ha habido otros procesos electorales, y ahí es donde viene la queja sobre todo de la otra candidatura eh, fallida, eh, otros procesos electorales en hermandades, donde se ha levantado un poco la mano en este aspecto.
3: A ver, yo, igual eh, eh, tiene que ver con mi formación eh, eh, jurídica, pero... Eh, la, las normas del proceso electoral están claras y tienen que ser cumplidas por todos los candidatos. Entonces, eh, cuando tú estableces una candidatura, tienes que asegurarte de que cumples todas las normas. Tienes que ver el listado de normas que te apliquen y ver si las cumples. El, ni el delegado de, de, de cofradía ni los servicios jurídicos del, del obispado podían permitir, o sea, no se puede permitir dentro de un proceso, ya digo, tasado eh, con las normas perfectamente establecidas, que un candidato cumpla una una norma y el otro candidato no la cumpla, independientemente de lo que nos parezca esa norma, pero la norma es la que es. Entonces, sí, sé, sí, sé, sí, sí, yo también sé que se ha, se ha armado un poco de revuelo con este tema, pero es que yo no veo dónde está el revuelo. Eh, tú comentas que ha habido otros procesos electorales donde se. Pero claro, en otros procesos electorales, yo creo que lo que se ha hecho es levantar un poco la mano, porque habiendo solo una candidatura, las opciones eran o aplicar la norma estricta. Y entonces, ver, ¿qué? ¿qué hace? Pues
2: lo que tendría que hacer. también. Sí, sí, también sí, anular que, que aplicar ¿no? la norma siempre. también eh, como, yo, yo,
3: soy, yo soy como tú, yo, yo soy de la misma opinión. Y si no hay candidato, yo pues... Soy, eh, pero claro, yo, gestora, yo creo que o, la...
1: o se prorroga un año más el, 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 el hermano mayor, o presidente que haya, pero...
3: No, pero, a ver, yo soy de la misma opinión que tú, que hay que cumplir la norma siempre a rajatabla. Pienso eh, que a lo mejor el, 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 desde el Obispado eh, se ha pecado un poco de buena fe, de decir, joder, bueno no lo, Es que ni, ni siquiera podéis presentarme un candidato que cumpla lo, 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 estrictamente los requisitos. Bueno, venga, pues ya está. Como hay solo una candidatura, yo creo que se ha hecho desde la buena fe. Pero yo creo, eh, no, no, soy, no soy quien para ponerme en, el, en, el, en, el, en la piel del delegado de cofradía. O de, pero yo creo que eso se va a acabar. O, sea, o, o si yo fuera, se acabaría. Porque, porque si vemos que es, lo que se hace es tirar de esa buena fe. Cuando son el procesos electorales donde solo hay una candidatura, eh, para argumentar esto, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Lo que está claro es que cuando hay una candidatura con dos o más, candid con más, dos o más candidatos, todos tienen que cumplir las normas, todos.
1: Eh, Fran, eh, te pregunto a ti, el, el hecho de, de tener este, este requisito... Es muy particular de la diócesis de Jaén Porque en otras diócesis, de hecho se ha, se ha planteado Y han salido muchas noticias cuando en Málaga se ha planteado Pedir a los hermanos mayores, a los presidentes eh, Algún tipo de formación de este tipo eh, Y como digo, esto es muy de aquí de Jaén
8: Vamos, es, es exclusivo de Jaén Porque en toda Andalucía es la única diócesis En la que se exige esta formación Ahora están comenzando en, en Málaga Este año se iba a comenzar Pero con esto de la pandemia no sé cómo ...como lo irán a hacer... ...y en Sevilla es optativa... ...en Sevilla tienen tres años de, de formación... ...pero no se les exige... Eh, ...para hacer obligatoriamente hermano mayores... ...y de hecho, a mí, yo voy a contar un caso... Eh, en, la, ...en la unión de hermandades... ...de, de la misericordia... ...en el encuentro del de, en Cabildo Noir... ...que tienen los hermanos mayores todos los años... ...en el del pasado año yo explicaba... Eh, el asunto este, junto con André Utrera, el hermano mayor de los estudiantes, explicábamos uh -huh. los requisitos que había en la diócesis de Jaén para presentarse al hermano mayor en cualquier cofradía. Allí había personas de toda la provincia de Andalucía y se echaban las manos a la cabeza. Se echaban literalmente las manos a la cabeza y todas decían que en su cofradía no habría personas para, para ocuparse de, de ser hermano mayor. Bueno. eso era una barbaridad, yo no lo veo como una barbaridad yo lo veo bien, ¿eh? el tener una, una formación es ¿eh? todo hasta que te acostumbras y hasta que pasan sí, sí, vamos, de años, vamos, yo te hablo por
1: que experiencia propia que, que estoy estoy haciéndola y me parece muy interesante sí que es verdad que le echó falta alguna cuestión más de gestión de cofradía que a lo mejor estaría estaría pero bien la, que se, la, que la se, la se añadiera cosa pero,
2: Claro, bueno, yo, para... pero yo considero
3: que el puesto un puesto de hermano mayor o de presidente de, la agrupación, de una agrupación de cofradía eh, Necesita de una formación y nunca estamos sobrados de formación cristiana entonces, eh, yo también he hecho esos cursos y hay un repaso eh, tanto de sacramentos como de historia de, de, de la salvación tal, y yo creo que es una formación muy apropiada, y yo creo que es una buena iniciativa, creo, esto fue 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 don Santiago Perfecto, que en paz descanse don Santiago, pues, me sí. me, 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 de pues me parece una que fue una gran iniciativa.
1: De Santiago a Santiago Santi, eh, tú que estás en Andújar, no sé si eh, todo este lío de la agrupación de cofradías, eh, cómo lo has visto desde un poco más de distancia de un poco porque al final había mucha gente que decía bueno, al final aquí todo esto lo que sale dañado es la, la institución, la agrupación de cofradías la que está en boca de, de la gente y de que hay que haber de como del lío de un poco de pelea entre las candidaturas bueno.
9: bueno, con la distancia justa que puedes tomar porque hoy en día pues, estar aquí al, con tanta comunicación y con tantos contactos directos pues prácticamente está informado al día de lo que sucede Yo con, con esto al final lo que me surge un poco una, una reflexión, porque estaba hablando de la idoneidad, de los cursos, de, de los procesos electorales. Hombre, evidentemente, eh, idílicamente, está muy bien que un representante de una corporación pues se le exija una formación mínima y que, por supuesto, que son bastante interesantes los cursos de fundamentos cristianos. Lo que pasa es que con esto surge, al final, un reclamo en el que mmm, puede ser que yo, en esto a lo mejor soy, no soy políticamente muy correcto, pero no todo el mundo está capacitado para dirigir entidades. Habrá gente que tiene un talento determinado para unas cosas y otros para otras. ¿Qué ocurre? Que con esto un poco se legitima que cualquiera que haya hecho esto, que no estoy diciendo que sea cualquier persona, sino que por el simple hecho de tenerlo, ya como que no para presentarte lo primero pasa por los cursos y al final me hubiera gustado ¿no? que ese curso el, los dirigentes lo hagan más por por iniciativa propia casi que por imposición. ¿no? Y eso al final pues genera este tipo de controversias que... Se ven, eh, porque al final lo que lo que surge, ya no voy a hablar si de ego, pero eh, somos personas y cuando hay disputas entre varias candidaturas, pues surge normalmente lo peor de cada uno. Porque siempre decimos que es muy bueno que haya un proceso democrático abierto, que se presenten varias candidaturas, pero luego sabemos todos que en el foro interno lo bueno es que, que todo se reme en la misma dirección. ¿no? Entonces, cuando hablas de qué es lo que llega, pues al final no es nada nuevo. Creo que las cosas lógicas de cada proceso electoral, que pasará el tiempo y nos iremos olvidando y llegará un nuevo presidente y con el otro. Y, al final, con pues, lo que queda un poquito en, en entredicho es lo que ya hemos hablado en la tertulia anterior, ¿no? Un poco la, el prestigio, la reputación incluso lo que tú hablabas, ¿no? Si es atractiva la agrupación de cofradías para generaciones eh, yo me diré, no me más viejo a, a Paco Sierra ¿no? pero de generaciones
1: más, más jóvenes, ¿no? más jóvenes. Así que, eh, una cosa que no hemos comentado es que la, la candidatura que nacía de la comisión permanente incluso llegó a, a, a presentar una vez que fue rechazado a Carmen Lucía Mejía eh, a presentar otro, otro candidato en este caso Tomás eh, Aguilar el vocal de Gloria eh, ahora mismo en esta comisión eh, permanente eh, señala eh, el Francisco La Torre en una carta eh, que enviaba a, a los medios de comunicación y a los miembros del pleno de la agrupación, que se le habían concedido 24 horas para poder presentar una alternativa, eh, claro, lógicamente fuera de, de, de plazo de presentación de candidatura. Por tanto, al final, eh, cogiendo otra vez la
3: norma,
0: pues no, la candidatura
1: era no
3: válida ya, ¿no?
2: Esas cosas no, al ya, final... no...
3: El propio delegado le dice... Paco en la nota expresa que el delegado le dice oye, esto tiene que ir a los servicios jurídicos. Bueno, pero por eso, ¿por porque es que esto está reglamentado. No, es que no hay más opción.
1: Bueno, y vosotros eh, en el plano personal creéis que esto... Porque al final, leyendo entrevistas de uno de otro, al final parece que lo que era más que una, la candidatura del actual permanente era la candidatura de Paco, de Paco Sierra contra la de Paco La Torre. Una pelea de Pacos... Eh, eh, que han pillado en medio a Carmen Mejía que es la que al final ha salido mal parada en este, en este asunto, o, o por lo menos a la sensación que a mí me da eh, pero no creéis que ha sido al final ahí un tema más de dos personas que, que no sé, ha habido un enfrentamiento, que además me llama la atención porque eh, Paco Sierra que todavía está aquí con nosotros, eh, fue elegido pregonero por la permanente ...que presidía a Paco La Torre... ...es decir que bueno... ...que ahí había una, una cierta relación amistosa... ¿no? Uh -huh. entre, ...entre ambas personas... ...y al final pues todo eso... ...da esa sensación desde fuera... ...que, que se ha ido enturbiando... ...más pa, uh -huh. por el tema personal sobre todo...
2: ...al final yo creo que... ...de lo que da la sensación es de... Pues, ...de precisamente lo que comentábamos antes... ¿no? ...de que la agrupación pues precisamente... ...no está eh, todo lo unida que tendría que estar... ...en, en muchas cosas... Que, ...que no tiene el peso que tiene que tener la sociedad... Que, ...que al final pues parece que compiten, entre comillas... Dos, ...dos candidatos cuando no debería ser así... no ...sino un grupo de, de, de personas... Y, y ...sin embargo somos nosotros mismos los que extrapolamos eso... A, a, ...y lo bajamos al nivel de, de una persona contra otra... ...cuando no debería ser así... ...es ¿no? el concepto que tenemos nosotros de la agrupación... Eh, ...llamamos también eh, con, con estos rifirrafes ¿no? que, que podemos tener... Y, sin embargo, yo no dudo de, de, de las buenas intenciones de ambas candidaturas, ¿no? Que seguro que son, que son buenísimas. Y, y, claro, al final vamos sumando una cosa, a otra, otra. Y yo creo que la agrupación pues, se, se encuentra en ese punto de que a mí que me va a apetecer eh, presentarme, ¿no? A mí que me va a apetecer ahora que me den palos por todos lados con los gustos que estoy en mi casa. Eh, entonces, yo creo que es una cosa súper complicada hoy en día que, que tenemos que no hace justicia al peso que al peso que tiene la agrupación en la sociedad, ¿no? Porque no debería llegar a, a estos puntos, ¿no? Así que yo creo que al final estas cositas, pues, ya, ya lejos de la normativa, que nos puede parecer mejor o peor, que quizás está mal vista también por las propias cofradías, mucho esto porque, porque es una normativa que se supone que es para todos los grupos, dentro de la iglesia. Y sin embargo, a los que demás se les exige muchas veces, eh, a las cofradías. Precisamente. esa bueno, entonces yo creo que, que, que ahí hay una serie de cosas que, que no están del todo claras o que por lo menos no se han dejado tajantemente claras desde un inicio y que eso ha ido llevando también a, a esta situación.
1: Oye, la última parte de la tertulia. Quería plantearos un poco por terminar con con esperanza. ¿eh? Este programa, nosotros eh, desde hace desde que empezamos a hacer pasión en Jaén, siempre hemos querido hablar de cofradías, pero aunque comentemos la gestión, que al final es de persona, eh, por encima de todo está nuestra pasión por, la, por nuestras hermandades, eh, cada uno su devoción, es decir, que, que vivimos nuestra Semana Santa lógicamente eh, para ensalzarla y no para, para criticarla, aunque pues, bueno, tenemos que comentar la actualidad y al final la hermandad la gestionan en persona. Por eso digo que para terminar con, con esperanza, eh, se están celebrando ya en algunos lugares de Andalucía, eh, algunos actos eh, de culto públicos. Este fin de semana hemos tenido actos en Córdoba y en Jerez. Eh, no sé si... Vamos a hablar primero con Fran y con Santi. ¿Cómo veis esto? Si precisamente actos para la esperanza o un poco de irresponsabilidad por parte de algunas hermandades que ya se están echando para adelante y saliendo a la calle pues con rosarios, por ejemplo, y, y celebraciones eh, de culto en la calle. Fran, por ejemplo...
8: Pues a ver, yo eh, lo que ha venido a ocurrir este fin de semana, que ha sido en Jerez, yo creo que ha sido más bien parte de, a raíz de una serie de acontecimientos que ocurrieron en esa ciudad eh, hace un par de fines de semana, una serie de conciertos, una serie de aglomeraciones públicas, en las cuales pues, las cofradías se han sentido como un poco como relegadas, ¿no? Entonces, pues han tenido esa justificación para pedir... Eh, ...el salir a la calle a realizar su acto de, su acto de culto externo. Eh, ni lo veo como una irresponsabilidad... ...ni lo veo tampoco, en fin... ...cada caso es particular... ...y cada hermandad debe de saber ver... En el, ...la incidencia que tenga el coronavirus en su ciudad... ...si el acto que pretende hacer en la calle atrae a muchas personas... ...si no, el horario... En fin, si atendemos a lo que han dicho hoy los obispos de, del sur, mmm, parece ser como que están más por la labor de que no se hagan manifestaciones externas, ¿no?
9: Así que, pues... Santi. No tiene que fomentar. más. Pues yo me mal, libre soy de llamar de... irresponsable a nadie, ¿no? Porque <risas> supongo que el que organice un acto tendrá que manejar más datos de los que manejo yo. Es una cuestión de, de cómo, cómo entiendo yo particularmente Santiago Capiscol, entiende pues cómo se pueda desarrollar la Semana Santa o algunos actos que lleven consigo en época determinada como puede ser la Cuaresma a mí particularmente con la que está cayendo y mm, creo que sí que bueno me parece muy bien que haya gente que, que pueda buscar alternativas que, que mm, espero no que el panorama no sea como tan duro como el del año pasado, pero, insisto, eh, también o sea, no me gusta que se desnaturalice lo que todos entendemos como Semana Santa o lo que entendemos como actos propios de la misma. Entonces, yo muchas veces pienso si esto no es para quitarnos nosotros particularmente determinadas espinitas. Y, bueno, escúchame, que, que las cosas están como están, que si este año tenemos que aguantarlo pues como aguantamos el pasado, pues creo que hay cosas bastante más madura a día de hoy. Y no se trata de ser pesimista, se trata de que a mí me gusta la Semana Santa o soy cofrade precisamente por todo lo que conlleva. Entonces, cuidadito también con, con desnaturalizar las cosas, porque también podemos hacer ciertas concesiones que luego el día de mañana pueda, puedan afectar de una manera que, ya te digo, que pierda la naturaleza de lo que yo considero mi Semana Santa y lo que lleva consigo la misma.
1: Dani, yo no hablo tanto, estaba refiriéndose en Santi más a, a cómo se puede hacer a Semana Santa. Eh, en este caso hemos visto, pues, rosarios de Vespertino, rosarios de la Aurora, con, con imágenes marianas, eh, de, lógicamente, un tamaño muy reducido en las calles.
3: Bueno, además es que llevamos, el mes de septiembre ha sido un mes de, de actos cofrades de actos eh, centrados pues, en la festividad de la Virgen de los Dolores y todo eh, y, y luego la festividad, por ejemplo, del Rosario, eh, la Divina Pastora y tal, y, y se han hecho se han hecho cultos dentro de la Iglesia y no han tenido ningún problema, se han respetado las distancias de seguridad y tal. A ver, yo os puedo hablar más por lo que me toca, tuvimos el, la fiesta litúrgica de la Virgen de las Lágrimas el día 12 de septiembre, se desarrolló sin ningún problema, con mucha responsabilidad, luego la Merced el día 24 volvió a coger el 50 aniversario de la eh, Constitución canónica como párroquia de, la, de, la, de Nuestra Señora de la Merced, que estuvo el señor obispo presidiendo la, la y celebrando la Eucaristía. y De la misma forma se hizo con mucha con mucha responsabilidad. Entonces, yo creo que cada hermandad tendrá que ver un poco en, en el momento en que en que decida hacer una, una, una celebración de este tipo en la calle, cómo está qué permisos tiene de la autoridad sanitaria y cómo la plantea. También te digo una cosa, estando de acuerdo con lo que dice Santi, de, de no desnaturalizar un poco lo que lo que es la Semana Santa en sí, cuando llegue, eh, yo no veo mal, o no me parece no no me parece que entraría de, que entrara dentro de esa categoría de desnaturalización el que una hermandad se planteara el día que le toca salir en, en, en estación de penitencia, por ejemplo, cambiarla, si puede ser, por ejemplo, por un vía cruz. Como aforas.
9: Eso ser, es que, es el que problema, no es lo mismo salir sí, ahora claro, en octubre si que puedo, salir en Semana si yo puedo Santa. No sacar, sí, claro, si yo no puedo salir sin costaleros y puedo salir con una parihuela o con una andra y guardar una distancia. Y que el cortejo tengo una distancia entre persona y persona, pero bueno, entonces, ¿y para quién salimos? O sea, aforamos también la calle, que la afora... Es que eso es lo que yo decía, que a mí, pero eso incluso es con un propio rosario. Es que eso, esas son las dudas que a mí me dan. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una Semana Santa a la carta para quién? Fijaros,
1: esa... Bueno, es fijalo, eso que se ha filtrado ese proyecto o esa idea que se ha filtrado en la Semana Santa de Málaga que ha generado muchísimo muchísima polémica no porque al final es hacer una, una Semana Santa eh, 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 exclusiva para una gran carrera oficial más grande de la que es eh, actualmente pero claro es una Semana Santa privada y eso es como dice Santi, desnaturalizar sí, es, sí. la, la Semana Santa eh, Ahí todo el mundo eh, todo el mundo cofrade ha recibido ese meme de cofrade a la calle eh, ya están algunas hermandades José para para terminar es que eh, saliendo un poquito a, saliendo con cuidado a la calle
2: bueno hay que hay que tener claro eh, y yo lo digo también por la parte que me toca como dice como dice Dani eh, la iglesia está tomando muchísimas medidas para la celebración de su actos en general ¿no? yo creo que que como todo grupo responsable eh, comunidad responsable pues lo está haciendo ¿no? Y así lo hace la iglesia las cofradías no tienen que ser eh, eh, diferentes ¿no? ...sus actos tienen que ser responsables con eh, el, el agravante, si lo podemos decir así... ...de que están puestas siempre en el tintero, ¿no? Y que siempre van a ser señaladas y que siempre por lo que vayan a hacer... ...pues se les va a poner el dedito de a ver lo que están haciendo y a ver lo que no. Yo sí, solo quiero dejar eh, pues esa puntillita de que se haga lo que se haga, se tenga en cuenta que se va a ver con lupa por parte de todo el mundo.
1: Bueno, nos tenemos que, nos queda un minuto, Fran Cubero, Santi Capiscón, muchas gracias compañeros. Gracias a,
9: a ti otro.
1: y nos vemos prontito. A, a ver si es verdad, a ver si es verdad, nos vemos prontito. Eh, Dani Quero, muchas gracias compañero, como siempre.
3: Muchas gracias, hasta la próxima.
1: José, cortamos bueno. eh, hoy dos programas en octubre, volvemos en eh, noviembre. También con otros dos programas en miércoles alternos aquí en Ser Más y a través de Facebook.
2: Pues volvemos dentro de 15 días donde ya contaremos ese resultado de las próximas elecciones de la agrupación de cofradías del lunes y, y bueno toda la actualidad cofrade que vaya demandando.
1: está generando mucha actualidad las hermandades. Este año, por desgracia, no hemos podido disfrutar de las hermandades en sus casetas de feria también, pero bueno, al final eh, están trabajando intensamente a nivel interno todas las cofradías. Gracias a todos los que estáis ahí a través de la radio, a través de las redes sociales. Gracias, como siempre, por compartir nuestra pasión.